0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Net.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ton no Jovem Net. Rosas são vermelhas e orques
2: são brancos.
0: Aqui é o Brandy. Vamos pra guerra medieval. Que dó por e mulher não se bate nem com uma rosa.
2: Aqui é o Tucano e eu sempre torci pro Michael
1: Douglas <risos> Puta <risos> 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 do Azagal. Vou, da puta É foda, cara <risos> Não dá pra lá gravar com esse cara <risos> Eu sou Ivan
3: Zazuki E ele linha cheguei Aqui é a Zagal E o cara tá
4: jogando em direta pro Tucano <risos>
1: Sou um fã? Sou fã? Mano. Muito bom! Muito bom, Ned. Nós estamos aqui com o time de história agora Ivan que tinha substituído o Tucano em outro Né de história. Foi polêmico. Agora veio substituir o JP. Hoje eu vou poder falar, então.
4: <risos> Olha! Caralho! Tá afogado pra
5: caralho! Essa é essa JP.
3: <risos> Chamou o Tucano de Nelly, Eleninha.
5: <risos> Olha, Ele fã.
3: levantou a bola, mas você no
1: outro. <risos> Nós estamos aqui para falar de um período histórico da Idade Média da Inglaterra sensacional. Não para quem estava lá, talvez. Um período histórico conturbadíssimo. A Guerra das Rosas, rapaz. O que, que aconteceu num período mais ou menos de 30 anos entre 1455 e 1485? Uma guerra pelo poder, duas casas reais e muita influência para Game of Thrones.
0: Incrível, espetacular. Sensacional! Depois dos e-mails. <risos> o cara ficou
5: inspirado! O que é isso? Canelada. Canelada. Canelada.
1: Muito bem Azaghal. vamos para mais uma semana de vez em cada de casa.
4: Vamos!
1: E Azaghal, que felicidade! Que felicidade aqui no Jovem Nerd com o sucesso de A de Ralph Gunner, volume 1, garoto cabra! É isso aí. <risos> Porra, tu não falou que ia ficar é, empolgado quando começasse a vender? Eu estou contando dinheiro. <risos> Cara, vocês não imaginam como está Leonel Caldella agora, cara. Ah, a gente esteve com ele no final de semana. Uhum. E ele realmente está feliz com todo o feedback. Ele está urso do pica-pau, cara, correndo de um lado pro outro. Ele tá muito feliz mesmo, cara. Porque o escritor, ele parece que ele é um cara que fica recluso lá. Falem com ele no Twitter dele que ele adora responder os leitores, cara. É arroba leonelcaudela. Tem link aí no post, cara. Ele adora o feedback da galera. Obrigado a todos que escreveram resenhas no Scooby, elogiando demais o livro, provando que não é só a gente que tá falando que o livro é bom. <risos> e sabe o que me deixou muito feliz, Foi descobrir que as pessoas estão achando o livro um page-turner. Você sabe o que é um page turner? Não, não As pessoas jeito. estão assim, ó, não consigo parar de virar páginas, é, não consigo parar de ler, esse tipo de coisa. Isso são características que você pode usar para denominar um livro como um page turner. Um page turner, se você for no, no dicionário de termos em inglês, é, eu vou ler aqui, ó. É um livro tão empolgante ou emocionante que o leitor é obrigado a lê-lo muito rapidamente. Okay. Isso é um page turner, porque você não consegue parar de virar páginas. É um livro
4: bom, é isso. É? É, é um livro que...
1: É
5: um, é um Com... page...
1: Não, existem livros bons. Mas é importa Português. Que não são turner. Um page turner page não é usado no Brasil. Não, é usado. Por isso que eu estou um usando um termo em inglês. Estou usando o termo inglês para isso. Não, mas é
5: que, para
4: que o cara não. não o cara usa um termo em português. Em português? É. Numa palavra só? Ou eu Não, não pode sei. ser
1: duas. Page turner são duas palavras. <risos> mas as pessoas falam que não conseguem parar de ver as páginas. É isso. Então, é isso. É um livro que você não consegue parar de ver. É um page turner. É trainer. um livro bom, empolgante, <risos> que <risos> prende <risos> o leitor. Isso, isso aí. Aí, como a gente consegue <risos> se expressar em português? <risos> Mas está lá na nerdstore.com.br, a loja da Jovem Nerd, você pode comprar o seu, a lenda de Rough Gunner, entrega em todo o Brasil. Vai lá! <música> E agora vamos de lembrar aos nossos amigos que temos um outro concurso da Montegrapa rolando,
4: Não tem o um nome do no concurso, né? Não, então...
1: pronto, Montegrapa Blue Hand. É, tem uma hashtag. A hashtag tem na a modernidade hashtag. tem uma hashtag que é Montegrapa Blue Hand. Exatamente. No que consiste você perder se você não ouviu nos últimos Nadcasts e Nerd Offices, Rapidamente você faz um desenho de uma caneta Montegrapa. Caneta Montegrapa, vocês sabem como são, de Garba e Elegância. Aí. Quinte e tradição. Você vai fazer um desenho de uma caneta de luxo com o tema Blue Hand. Protocolo
4: Blue Hand. Exato. Lembrando que o Protocolo Blue Hand, ele abrange a temática alienígena no Isso. seu primeiro volume. Abrangiu a temática zombie. No seu segundo volume. E abrangirá a temática Máquinas. Máquina.
1: Na sua terceira vinda. Então você pode viajar nesses três temas, ou um só deles. Ou então, os três num só. Os três num só, você que sabe. Estamos atrás de canetas elegantes... Passe a mensagem. O fato é isso, você tem que chegar, a fazer o desenho ou qualquer a montagem, o que for, uma representação gráfica da caneta, postar no seu Instagram, pode ser um vídeo também, se você quiser, né? Já que pode postar vídeo no Instagram, também pode ser um vídeo animado. Sim. E aí você bota a hashtag... Montegrapa Blue Hand, que ele vai ser caçado pela galera da Montegrapa e vai ser republicado lá no Instagram da Montegrapa. Depois que ele estiver republicado
4: Isso. no Instagram da Montegrapa, aí você pede pros seus amigos, pros seus conhecidos que votem. Isso. Que curtam. Curtam. A like. sua caneta na, no perfil da Montegrappa. Exato. Isso aqui é importante.
1: Exato. As 10 mais curtidas vão ser avaliadas por um comitê de júri internacional. Isso. Estamos é. negociando aí com
4: o para participar desse comitê. <risos>
1: e aí eles vão escolher um vencedor que ganhará a caneta que vai ser fabricada pela Montegrapa. Lembrando, pode ser ou não o design do vencedor. Vai depender se ele é factível, se é muito doido, ou se é um design maneiro, como é, Lembrando, eu vi algumas dúvidas e eu vou esclarecer aqui. Se o design da pessoa for escolhida e a Montegrapa vier a trabalhar ou a vender essa caneta, ela não ganha nada? Ganha sim. Claro que ganha, gente. Claro que ganha. É a Montegrappa. É a está falando da Montegrappa. Se a sua carreira for usar para qualquer fim comercial, você vai fazer um contrato com a Montegrava e eles vão pagar pelo seu design, óbvio. Isso é óbvio. Certo, ela, fez isso,
4: ela fez isso outras vezes, já não aconteceu. só com canetas de concurso, como Sim. com designers que fizeram outros jobs na Montegrapa através Exato. dos concursos. Então, esse concurso, na verdade, ele é uma excelente oportunidade. É um concurso legal que você pode ganhar uma caneta Sim. de luxo, custa uma grana violenta, ou você pode usar para mostrar seu portfólio, para enriquecer seu portfólio, ou até para conseguir um cliente internacional como oh, a é, exatamente. Temos aí vários brasileiros trabalhando para a Grapa depois dos concursos. Exatamente. Aproveita a
1: oportunidade. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
3: 20 minutos e 2 Ricardos Terceiros para Confundir.
1: Muito bem, Azagal! Vários nerds dizendo que o segundo nome mais popular no Japão é Aoi e não Maria, como os velhinhos aqui. Cara. Maria não, foi o Sr. K. Não fui eu não. Ele que é, inventou essa merda. De, de é claro, é Maria. Putz Guila, Bom, nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Eu quero agradecer a Alessandro Yossugo, Alexandre Custódio, Breno Abreu, Cadu Goltenhoyer, Cláudio Júnior, Cleiton Matos, Flávio Moura, Guilherme Fagundes, Guilherme Givigi, Gustavo Dantas, Gustavo Maldonado, Henrique Correia, Jorge Sutarelli, Lenilson Silva, muita gente, Leonardo Barroso, Marcela Gonzaga, Maurício Santos, Otávio Silva Mela. Samira Caduda, Soraya Arbex, Thiago Bittencourt e Wesley Santos. Obrigado, Nes, por doarem sangue. Quando você for doar sangue, por favor, tire uma foto e mande aqui para o Nes Cacete de Agulha no e-mail do Nescast, que tem link no post. Além disso, temos a galera que doa cabelos. Ah. Essa semana
4: recebemos imagens de Ana Carolina Guiar. Castilho. Muito bom. Juliane, eu acho. <risos> Juliane, tá? Cristina Nunes. Eu tô
1: com um Y, é isso? Deve ser uma pronúncia. Você tá lendo Juliane. Deve ter uma
4: pronúncia de diferenciada, eu <risos> acho. E a Lani? Lanila Ok, seu nome Olá, Não é fácil é. Você não tem nenhum apelido Que você poderia ter mandado
1: <risos> Lanila Lanila Desculpe, não tem acento Oliveira Valeriano Fidelis Muito bom Muito obrigado, meninas Por doarem cabelos Para quem precisa Artes dos fãs Temos várias artes Algumas que
4: são aquela coisa <risos> Outras que são excelentes Mas nós fingimos que gostamos de todas <risos> É... Você não finge, não. <risos> Temos a arte Chimira, o branco. Nossa, que beleza. Por Henrique Matias. Ficou com excelente. Como. Temos duas artes do Huff Gunner, fanarts do livro, já. Olha aí, já fanarts. Adorei. Mandem mais, mandem mais. Pelo Guilherme Matt. Temos Véi
1: Nerd. Véi Nerd.
4: Diego Jesus. <risos> Temos Abaco, Associação dos Bebês Adultos de Curitiba, por Leandro Andro Marques.
1: Ha, 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 que engraçado.
4: Temos Asa Baby, o perturbador Asa Baby. Por <risos> Maria Clara Tarrafa. E temos uma Charge, quase. Do Nerdcast 436, da semana passada. Sobre Estou Velho Pra Isso. Da também. Maria Clara Tarrafa. Ah, muito Tô, bom. Todos muito bom velhinhos mesmo. no banco reclamam. E pegou o espírito dos, de cada um. Ficou excelente.
5: <risos> Exatamente.
1: Omar Oliveira, 29 anos, servidor público contador e atualmente graduando em Direito, São Paulo SP. Senti-me contemplado ao ouvir o Nerdcast essa semana, ainda mais que me enquadro em ambos os polos da relação entre gerações velhas versus novos. Na faculdade, sendo o mais velho da sala, sinto que o lance de renovar o espírito realmente funciona. Pô, mas ele tem 29 anos, né? Mas um aluno de faculdade que tem 19. É, eu sei, ok. Não tá tão mais velho que o resto da
4: cara. Bom, vamos lá. Tá mais velho? 30 anos. É um vovô. <risos> Na faculdade? Ah, claro
1: que é. Ah, mas ah, não tem nem 30 anos, cara. Vamos é, mas lá. e tá aí. Ele é mais velho. É o senhor K, que já tá um velho cansado. É o, senhor o senhor K, aí. ele sempre foi velho. <risos> Até quando ele tava fazendo a primeira faculdade. Até. No Pô. colégio ele era mais velho. Ele usava o jardim de infância para renovar o espírito dele. Ele tá falando que a parada realmente funciona. Mesmo que o preço apagasse de ir a uma aula de veras interessante de Direito Internacional Público. Foi, foi sarcástico. Vejo também todas as besteiras que uma mente juvenil pode cometer. Besteiras que eu também cometi na minha primeira graduação. Como dar PT, perda total, no fim de festa... Queimar a largada nas festas open bar, ou achar tudo isso um saco. E ainda que só presencie tais cenas, quando eu crio o ânimo pra sair com a galera, vencendo a minha preguiça típica dos mais velhos. Ele tá
4: vestindo a capa de muito mais velho, homem.
1: é, você <risos> Não é tô tão falando. velho assim. Tô falando, exato. Já no trabalho, lido diariamente com idosos Caraca, como tá... que, que você Ele é contador, cara. Ah. <risos> Mas o que, que são idosos pra eles? 45 anos. <risos> Lido diariamente com idosos e percebo o quão difícil é para eles entenderem alguma das explicações que eu preciso passar sobre os direitos e obrigações que eles têm que cumprir. Tais como requerer isenção desconto no IPTU e como fazer o imposto de renda. Ah, então eu acho isso tudo um saco. Odeio, <risos> odeio. É odeio. um saco, mas a gente tem que entender o coisa. Odeio
4: planilha e papel.
1: <risos> eu não consigo
4: pagar uma conta. <risos> Eu não consegue pagar Minhas paga contas gente? todas Eu pago com multa Todas
1: Sem <risos> você é o quê. Você junta tudo e vai, vai não, do... eu não consigo, cara Não consigo
4: Eu tenho essa, essa inaptidão Uma hora você tem que pagar um... E aí eu pago com multa <risos> É o que acontece Eu sempre esqueço <risos> E aí lembro quando o serviço Está para ser cortado <risos> E aí pago com multa É uma merda não. Eu boto em débito em conta <risos> Aí tem uma conta agora quando me livrei Me livrei de uma operadora aí De internet ah. Me livrei Graças a Deus ah. Consegui outra é. A outra não está onde? Não deve ir em conta. Não tem ainda. E agora todo mês é a mesma merda. Tem o um aviso. Olha, paga esta porra, a gente vai cortar. Aí eu tenho que ir lá pra fila do banco, que depois que vem você só paga no banco, e aí você esquece de botar em débito em conta. Cê é besta, rapaz. O que você que
1: é besta? Liga pra lá, pede pro cara recalcular, e ele faz o boleto de novo pra você e tu paga na internet. Rapá. Ah, mas eu vou fazer isso e vou esquecer. <risos> não, tu paga na hora. Ele te manda na hora.
4: Mas eu não vou esquecer, eu vou esquecer.
1: <risos> Eu tenho que botar em débito em conta. É isso que tem que Tudo acontecer. Bem. Bom, ele para aqui. Por causa do caráter assistencial do meu trabalho e da tendência dos idosos que tendo terem pouca escolaridade, eu tento usar um linguajar informal e criar um diálogo mais amigável. O que muitas vezes leva as conversas para descambar para nostalgia dos mesmos. Olha aí, com relatos sobre como as coisas no passado eram melhores, mais baratas. Cara, ele deve ouvir isso o dia inteiro, cara. E como os utensílios domésticos duravam mais. <risos> Realmente durava mais, cara. Confia nessa tese da durabilidade dos equipamentos produzidos antigamente ao olhar semanalmente para a máquina de lavada aqui de casa. 25 anos e contando. <risos> não deve lavar mais nada também.
4: <risos> Off topic. Olha aí. Uma semana de poucos e-mails. Tinha mais e-mails, mas estavam todos muito ruins, gente. Desculpa. Eu tenho uma curiosidade aqui antes de ler esse e-mail. É. Eu não sei se vocês sabem, e é uma coisa que eu descobri recentemente. O Marco Gomes, uh -huh. ele já trabalhou com o corredor Corretor de imóveis. Não. É verdade. É? Vocês podem perguntar pra ele no Twitter como foi a experiência dele de trabalhar como corretor de imóveis.
1: <risos> Eu já sei que tu tá trolando o Marco Gomes. Pergunta, Marco. Mas, vamos, você quer fuder a tá, terminada do Marco Gomes? Né? Marco Corretor.
4: Marco, hashtag Marco Corretor. Vende meu AP. Marco, vende meu AP. Ele vende. Ele é bom, ele é bom, ele cara. Ele é bom,
1: ele é bom. Pergunta então, se que ele você, vende. Se você precisa comprar ou vender, Marco Gomes. Tu não vai contar a historinha do Marco Gomes, não? Qual? Da Siri. Ah, você quer que eu conte a história? É, aproveita que tem pouco e meio e conta. É verdade,
4: vamos aproveitar esse espaço aqui pra falar um pouco do corretor de imóveis, Marco Gomes. Não sei se vocês lembram que tem aquele Nerdcast que eu falei da Siri, que ela não consegue... É, você marcar, agendar, era, né, e tal
1: que era, hoje era impossível conseguir marcar uma, uma reserva de restaurante só falando com a Siri. isso,
4: e ainda é <risos> só que aí eu fiz uma aposta com o Marco Gomes, corretor de imóveis <risos> ele postou que ele conseguia eu falei assim, você pode fazer uma reserva em qualquer restaurante do mundo, uhum. só usando a voz isso, sem escrever e-mail, sem porra é. nenhuma. E aí, se ele ganhasse, se a gente chegasse na porta do restaurante e tivesse reserva, de fato, uhum. eu pagava o jantar dele. Certo. E vice-versa. Se não tivesse reserva, eu chegasse lá e não sei quem você era, não, sei o não tinha reserva. Aí ele usou de um subterfúgio, ele ganhou a aposta. Chegou aqui, lá e tinha. Mas <risos> ele, teve, ele teve uma derrota moral. Porque <risos> ele teve que usar o subterfúgio. É, qual foi? Ele mandou a Siri procurar restaurante, ela achou o restaurante que ele queria e o restaurante que ele queria, ele tinha um e-mail na agenda. Ah! Então, ele falou assim, Siri,
1: manda um e-mail pro restaurante tal. Porque ele não poderia ir na agenda colocar um restaurante Não novo. poderia. Não poderia. Mas ele já tinha esse, ele, resolveu subir ele sempre o vai. É, exato. Ah! É o jeitinho brasileiro, né, de ganhar uma aposta. E aí ele mandou a Siri escrever um e-mail em inglês. Isso. Porque a Siri não fala português. Não fala. Então, a Siri escreveu um email e-mail em inglês para o restaurante que já estava na agenda dele. Isso. E que caras... ele
4: sabia que aceitava e-mails em inglês. Ah, ele sabia? Ele sabia de tudo, a gente vai toda semana. Olha <risos> é que esperto! E cara. aí ele, ele conseguiu fazer a reserva. Ele, ele tocou na tela uma hora lá. Tocou por quê? Porque para Siri você fazer outra pergunta, você tem que tocar na tela. Não, né? mas aí tudo bem. É
1: tá falando com a Siri, eu, tá. eu, eu paguei a aposta eu acendei é, ganhou conseguiu
4: Gan a gambiarra mas eu é consegui é gambiarra mas, mas a derrota é moral
1: porque <risos> se ele
4: quiser em qualquer outro restaurante que ele não tenha na agenda se ele não vai fazer não nada vai por ele
1: entendi mas, mas você apostou que era qualquer restaurante
4: mas aí ele ganhou a aposta e eu acho que eu tô aqui paguei ele já pagou já comeu já se divertiu vale a pena inclusive valorizar essa nova falar da profissão dele de corretor de imóveis <risos> E deixar aí essa dica pra galera que precisa comprar. Comprar ou vender, qualquer coisa. Inclusive, tá doando uma máquina de lavar. Se você souber de alguma sugestão, por exemplo, sei lá, excesso da salvação, manda a dica pra ele pra onde ele pode mandar a máquina de lavar dele.
1: Ah, mas não esquece da hashtag.
4: Hashtag Marco Corretor. <risos> Off Topic! Vai lá, lê o um e-mail. Poucos e-mails hoje, por isso nós estamos perdendo tempo com assuntos paralelos. Tony Santos, 23 anos, auxiliar administrativo, tradutor freelancer e cursa engenharia elétrica... Isso. No Rio de Janeiro, RJ. Isso. Estamos atirando para todos os lados. Estava aqui no escritório ouvindo nerdcasts antigos para passar o tempo e gostaria de pedir encarecidamente que os senhores dessem cascudos no Guga... E no Tucano. E que no longínquo Nerdcast 97. Nossa! Oh, caraca, ano 2. Sobre filmes de fim de mundo, disseram no tempo 1 hora e 5 minutos que o vírus Ebola foi um vírus irado. <risos> e que seria o único jeito de resolver o problema do ser humano: matando todo mundo. Meu Deus do céu, ok. Agora corremos um risco forte de morrer, graças a essas bocas de caçapa. Do caralho. Na verdade, ele não tenho risco de morrer, né? A gente tem o risco de morrer toda hora, mas é. ninguém vai morrer de bola, cara. Não vai existir uma pandemia. É isso, Mundial. É, não diz. vai, não vai. Ah. A espanhola lá, que a enfermeira espanhola que tinha sido a primeira pessoa a contrair a bola fora da África, ela já tá curada. Curou? Curou. Ah, olha aí. na queda, né?
1: <risos>
4: vale notar também que o Guga disse que só queria morrer depois de assistir Indiana Jones 4. <risos>
0: <risos>
1: Aposto que agora ele preferia ter morrido hoje. Nossa, cara, eu, eu não quero nem ouvir esses Nashcads antigos que a gente, né? É muito tempo atrás, cara. A gente tinha outra cabeça para é. várias coisas, ah, né? Pô, cara?
4: Quantos anos atrás isso? É, é muitos anos
1: atrás, gente. Né? É, é, é aliás, não leve as nossas opiniões de muitos anos atrás como. Nem as é de hoje. É, aliás, não leve nada,
4: né? <risos> Ele termina dizendo, será que não está na hora de seguir os moldes da indústria e começar a fazer remakes de nerdcasts clássicos? Eu já
1: vi outras pessoas pedindo um remake de um ou outro nerdcast né, bem antigo, assim, né? Eu não sei se
4: dá a pra ver... A gente pra... faz uma coisa parecida quando a gente grava o mesmo tema com outras pessoas. Com outras pessoas, Se é. a gente for gravar
1: o mesmo tempo com as mesmas pessoas, vão ser as mesmas histórias. O que a gente já faz constantemente, ficar contando as mesmas é histórias. Velhinho. Os velhinhos, vocês Dá, dá um desconto pros velhinhos aqui que fica contando as mesmas histórias. Mas uma coisa nova, Zagal, é hum, você hum. tuitar para o Marco Gomes. Sim. <risos> Perguntando sobre imóveis em São Paulo, qualquer região.
4: Dando dicas de doação de, de máquina de lavar roupa. Exato. E usando a hashtag Marco Corretor. Por favor. <risos>
1: Vamos fazer aquele primeiro bloco de entender o que está acontecendo antes da parada começar. Nós estamos na Inglaterra.
2: Caralho, quem me dera.
5: <risos> eu que
1: o fale também, cara. Puta, tá brincando. Não, não, não,
5: nessa época eu acho que não tava uma boa coisa não. Nessa época eu fiquei... Caralho, eu podia dar uma merda, cara, mas estava melhor que o Brasil, velho.
1: <risos> nós estamos em 1455, nós estamos é, no século 15
2: Acho que vale falar que esse Nerdcast é tipo um, uma continuação da Guerra dos 100 Anos, né? Exatamente.
1: Sim. É, poderíamos dizer, exatamente, né? E é
0: um bom programa pra você se inspirar pra jogar os seus jogos de D&D, de D&D, porque nessa época já tinha tudo. Afinal, do Dead Med já tinha full plate, já tinha Claymore, já tinha tudo que você precise. Então, pode se inspirar pra fazer uma história.
2: A gente acabou o Nerdcast, pelo menos, falando Advento Jonah Dark. Sim. Que ela liderou o exército francês para coroar o Delfim. Charles VII. Certo. Ele foi coroado em agradecimento, eles queimaram ela.
5: <risos> não foi
4: pô, isso? Pô, ter show de fogos, né? um
2: <risos> bom, bom yeah. agradecimento, pô. E aí expulsaram os ingleses de todo o território francês, certo, Calais, né? Teve aquela última batalha de Castillon, que os franceses tomaram a Aquitânia, que já estava em poder da Inglaterra há uns 300 anos. E... na época, o rei inglês, como o JP falou lá na Guerra dos 100 Anos, mesmo quando ele não tá aqui, a gente fala é. Como o J.P. falou, <risos> o rei inglês na época era o Henri, ou Henrique VI, e ele era 22.
1: <risos> Maluquinho. O
2: que era isso? 22, ele, ele era o Lesadinho Del Platone. <risos> <risos>
1: Deixa eu dar a manchete antes do que a gente está falando aqui, para depois a gente voltar as pessoas a entenderem, des desdobrar a história. A Guerra das Rosas é um conflito entre duas casas reais. a casa de York e a casa Lancaster pelo poder.
5: Que estão, na verdade, ramo da mesma casa, é, digamos é, assim. É.
1: Né? Exato.
5: Os Plantagenetas.
1: Exatamente. É. Então rolou uma intriga dessa galera, mesmo foda, com morte.
2: E lembra que no, no de Game of Thrones eu falei que o Westeros era a Inglaterra? Uh -huh. Que tinha a heptarquia da Inglaterra e tudo mais. Uh -huh. A Guerra das Rosas nada mais é, ou vice-versa, que a guerra dos dois dragões, cara. Ah, sim. O dragão negro contra o dragão vermelho. É, o, é a mesma uma família lutando pelo poder. Exatamente, é, exatamente. Eu te peguei, Martin. <risos> Não, mas ele já falou, ele
1: já falou publicamente que muita coisa do lado da crônica de Fogo e Gelo foi inspirado, né, desse tumulto da Guerra das Rosas. Assim. E
0: quem quiser também conhecer um pouco mais da papel literatura sobre isso pode ler o excelente é, peça do Shakespeare, que é o Ricardo III.
1: Pode ler, ler, é,
4: pode.
0: A peça. Sim, é
4: com pode. inglês rebuscado que você quer que a gente leia? É. <risos>
0: Não, não, cara, não o Shakespeare não tinha inglês rebus rebuscado, não, eu acredito que você. Muito pelo contrário. Era
4: baixa literatura, Shakespeare. É... Eu
0: não sei é... se era baixa, mas ele. Caraca, falar... eu, eu quase por um momento eu achei que o Dudu ia falar. <risos> <risos> Mais
5: ou menos! não,
0: cara, era um autor que falava pro povo era um autor que falava pro povo, ele não tinha isso é que o Shakespeare hum. é tão
3: lido na sua época que ele é meio que o responsável por unificar a língua inglesa também então o, o, o inglês que ele fala é tão acessível que acaba sendo o um modelo pro inglês que vai ser mais difundido por toda a Inglaterra é bem foda, eu
0: já vi a peça e é bem maneira em algumas versões.
3: É, mas tem duas adaptações de filmes do Ricardo III que são legais, é a de 55 que eu não vou lembrar o nome, nome agora do diretor, mas a de 95 tem o Ian McKellen e o Robert Downey Jr. Olha
1: que bacana. Mas é, o Tucano falou um negócio, é, é o dragão negro contra o dragão vermelho, né, no, no Game of Thrones, e o... E aqui nós temos a casa York, que era uma, que usava uma rosa branca como um símbolo, e a casa Lancaster, que usava a rosa vermelha, né, então... Quer dizer,
4: o, o Martin deu uma zoada, uma esturada, né? Pegou é. o conflito... Se inspirou, dos, né? se inspirou. Aí pegou as rosas, passou para outra família, o nome, <risos> o nome botou em outra família, deu <risos>
1: Vestidinha. Aliás, é por isso que se chama Guerra das Rosas, porque eram símbolos, né, das... das Mas Deus sabe de... que só
2: chama Guerra das Rosas posteriormente, né? Porque os Lancasters, se não me engano, não usavam uma rosa como... Ah,
1: não? Eles passaram a simbolizá-los dessa forma?
2: Não, então, eles passaram a usar depois. Ah, tá.
1: É, no momento que tava acontecendo, eles não, não deram, Olha, estamos vivendo a Guerra das Rosas. É, só no Brasil que... <risos> só no
2: Brasil que, no Brasil que... <risos> <risos> lembra
4: do pré-evento <risos> antes dele acontecer de fato. <risos> gigante <risos> acordou, dá Nome antes de. <risos> aí liguei a fica esse papelão aí. O
2: gigante acordou, mas ele tem narcolepsia. Ele vive dormindo,
3: galera. É, mas assim, só pra terminar também essa definição geral, acho que é bom também dizer que ela vai terminar com o início da era Tudor também, né? Sim, e os Tudors.
4: Aí ah, é Tudor nada.
0: Ah, ah tá, a... o Dudu ele tá foi mais rápido que eu foi mais
5: rápido
1: vamos lá vamos voltar e vamos entender como é que começou essa disputa por que que começou esses caras começaram a disputar o poder a gente tem
3: que pegar um pouquinho lá do final da guerra dos cem anos quando o Henrique VI que é um rei muito fraco eu gosto de chamar ele de Rubinho Barriquel da monarquia inglesa <risos> Porque o Senna morreu Quem que sobrou? Ah, o Rubinho né? Então, o Henrique V foi um puta rei E daí, ó, oh, tem essa criança Aqui que vai dar alguma coisa E deu uma merda absurda, né? E ele, inclusive, ele vai perder Daí, todo o território francês Que o pai dele tinha conquistado Como o Henrique VI era um rei muito fraco O maior responsável por ter perdido as terras Foi, caiu na, na, no nome de um cara Chamado William de la Pole, O Duque de Suffolk Que ele seria o cara que meio que comandava o Henrique VI por Trai.
4: Como é que é que ele comandava? <risos> é. 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 E, e ele. qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É
3: o William de la Pole. Ou... Faz é.
4: sentido.
3: <risos> o título dele era Duque de Suffolk. Uh, Suffolk ah, e de... foi
4: inclusive ele que inventou asfixia autoerótica.
5: <risos> que pariu <risos>
3: mas então ele é o conselheiro do Henrique VI e ele que acaba fazendo ele em um momento acerta uma trégua com a França, entrega dois territórios que é Maine e Anjou, depois fez uma trégua com os franceses, só que depois disse, ah quer saber, vamos invadir de novo daí os ingleses uh, conquistam os ingleses conquistam o território de Fougères na França
4: ah, esse território é o nome do país
3: antigamente <risos> ah, é, daí reacende todo o conflito de novo só que a população francesa, ela tem 15 milhões de pessoas contra 2 milhões na, na Inglaterra, ou seja, tem mais impostos, o rei francês ele recebe mais impostos que no inglês, tem mais dinheiro consegue fazer um exército melhor, daí a partir de todas as campanhas militares que vão pra Inglaterra são um desastre, isso vai enfraquecendo uh, a moral do rei, do Henrique VI e uh, no fim das contas começa a ter um certo levante de oposição para tentarem tirar ele do poder, a gente tem que citar, eu, eu acho que é importante uma coisa que na Inglaterra, nesse período, desde o século 13, tem uma, um documento chamado Carta Magna. Essa é uma carta que ela limita os poderes do rei e dá espaço para que o parlamento consiga atuar mais forte também.
2: Uhum. Robin Hood do Russell Crowe.
3: É, tipo, exatamente. É, o que acontece com essa Carta Magna é que, como ela limita o poder do rei, é, acaba muitas vezes, porque, porque todo esse período está vendo assim, toda hora alguém tentando tirar o rei do, do poder, né? Você vai ver que isso aí acontece porque esse poder tão limitado do rei, chega numa situação em que todos os duques que estão em volta dele, às vezes são muito mais ricos do que ele. Uhum. Ou seja, o pessoal fica assim, ó, eu, o rei, ele não tem tanto poder quanto eu, portanto, eu vou tentar tirar ele do poder porque daí eu vou ser muito mais poderoso que ele. A partir daí você tem toda uma disputa de terras também, que os reis vão começar a comprar muitas terras para tentar dominar e ficarem mais ricos. É, o Henrique VI, ele tenta fazer isso, de acordo com seus conselheiros, mas daí ele tem que delegar essas terras para outras pessoas. E são essas pessoas que vão tentar depois tirar ele, que são na casa do York. Basicamente, você tá criando uma bomba relógio ali dentro, assim, dizendo, dando muito poder para algumas pessoas que é, vão enfraquecer cada vez mais o poder do rei. Com o Henrique VI com moral tão baixa, assim, isso só vai agravar a situação dele e vai cair o tal do usurpador ah, em seguida que vai ser o Eduardo IV, né? O Henrique IV, perdão. Não, o Eduardo IV. Tô, tô maluco. É, mas muito nome, cara. Eu... <risos> Sério, para estudar isso aqui, olha, é, é, cara, é tanto nome, assim, que eu tô com umas 30 abas abertas aqui de, de diagramas. É tipo a pessoa <risos> lendo o Guiado Exatamente. É... Não,
0: achei o pessoal olhando é. o Silmarillion atrás. <risos> <porra>. <risos> também. É.
3: Então daí o, o Henrique VI vai ser tir, é, é, tirado do poder, uh, através desse golpe de Estado, de certa forma, que vai ter pelo Eduardo IV, o novo rei, com o auxílio de dois irmãos
1: dele, o Clarence Aí. e o Ricardo. Mas a parada começa com a usurpação do trono ou não?
2: Na verdade tinha esse, esse rei, o rei VI, que era lesadinho.
3: Ele é o Lancaster.
2: Ele é o Lancaster. Ah, ele é o Lancaster isso. e ele é o, o herdeiro natural do rei anterior, que era o Henri V. Uhum. Que é aquele que lutou na, na Guerra dos Cem Anos e, e conquistou vários territórios e tal, não sei o quê. Só que ele era muito lesadinho mesmo. Eu tentei procurar qual era a doença que ele tinha, mas todo mundo fala que ele era débil, que tinha problemas neurológicos, que ele tinha depressão, mas não fala exatamente o que ele tinha. Mas uhum. é fato que ele era lesado. Na verdade, quem mandava era a mulher dele que era a Margarida de Anjou isso que era quem governava de, de fato né e aí tinha um, um duque que era o duque de York que era o Richard III e ele tava esperando só que esse Henri morresse né que o rei morresse porque esse Henry não tinha filho e ele era pretendente ao trono e como ele tinha apoio de muitos nobres que os pera, nobres pera, o
3: Ricardo de York tem dois Ricardos na história é isso. Que tem que tomar cuidado. É, esse então. Ricardo de York, é o ter... ele chama Ricardo III porque ele é o terceiro duque de York. Certo. E
1: não é o Ricardo
3: III. Não, não é. rei O Ricardo III, o rei, ele é irmão do Eduardo IV. Isso.
2: E esse duque de York tava esperando que ele morresse pra poder assumir o trono, porque ele ia morrer e não teria herdeiros.
1: Peraí, para quem tá no trono? Quem o Henrique tá no... VI. Henrique, Henrique que VI. é
2: o merda. Isso. É o merda. Isso. Quem tá no trono é o Henrique VI. Quem governa? Margarida de Anjú. A
3: mulher dele.
2: É, Margarida de Anjú. Certo.
3: Ele e o Duque de Suffolk. Ele também. Isso. Tanto, tá. e, e assim, depois que eles perdem os territórios franceses, o estado do rei, que já era ruim, fica pior ainda.
2: Todos os, os nobres, a maioria dos nobres, na verdade, ficam contra ele, mas ele é o rei até então. Esse Duque de York, Ricardo Duque de York, ele não quer depor o rei ou, ou tentar um golpe. Ele, ele quer que o, o rei morra, e ele acha que isso vai acontecer rápido.
1: Morre, diabo. Ele é, acha.
2: Ele acha. <risos> ele acha. E aí ele assumiria, porque ele é da família também. Ele é da família, ele é dos plantagenetas.
1: Mas ele não tinha filhos o, já? O, o,
3: o Henrique não. não.
2: Não,
1: não. Mas ele era o primeiro
3: na linha de sucessão? Não era, né? É que assim, nesse momento, o rei, ele pode dizer, olha, quando eu morrer tal cara vai me seguir desde que ele seja da família, então, mesmo mesmo
1: tivesse é, é, filho, ele poderia ter passado o poder. E dentro. a galera de York era essencialmente da mesma família. Eles
2: Isso. eram da mesma família, eles eram plantagenetas.
1: Plantagenetas, todos eles. Os plantagenetas e os York. Ok.
2: E como ele era um cara com bastante uh, influência, ele era considerado o próximo rei, se caso viesse a morrer o rei. Acontece que o rei arrumou um filho. Uhum.
1: Ai, arrumou um filho, cara.
2: Arrumou ah, filho. Ah, ah, ah. e embora todo mundo falasse que o filho era da rainha e não dele, não tinha DNA na época. <risos> não tinha o ratinho.
0: Não
1: tinha Não tinha como chamar de Ricardo Snow. Qual era o nome do filho dele? Eduardo. Eduardo. O filho é Eduardo. Eduardo. Eduardo de Westminster. De Westminster, ok. Ed Snow. Ed Snow. Ed Snow. Ed Snow. Ed Snow. Ed Snow. Duda,
4: Duda Snow.
2: Duda. <risos> <risos> Esse Duque de York que tava esperando ser rei, na morte, do ele já falou, agora fudeu meu plano, porque se nascer o filho, é. de qualquer forma, ele vai passar pro filho. Sim. Isso antes de, de começar a Guerra das Rosas. a ah, verdade, o plano dele é porra, agora eu vou ter que matar dois. <risos> Quando rolou a Batalha de Castilhão, que a Inglaterra perdeu a Aquitânia pra França, o rei lesadinho ficou catatônico. Ele ficou em depressão profunda, tá ligado? E aí ele não tinha, ele falou, ele chegou assim, ó, vê se pega essa piada aí, Azagal Ele falou, não consigo mais. <risos> E que parou. É que? Ele falou, tá é, 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 é muita pressão, eu não consigo mais, <risos> Aí ele chegou e nomeou o Duque de York como o regente. E falou assim, olha, eu não tenho condições, tu fica aí de regente aí, que eu tô, tô mal, cara, porra. <risos> aí,
1: o Duque de York era o Ricardo, que tava afim... De...
2: Isso, que tava afim de ser rei. Aí o Ricardo III lá, o Duque de York assumiu como regente, ficou até 55. 1.455. Quando chegou em 1.455, o rei falou, tô, tô legal. Tomei um Gatorade aqui, é que tô... <risos>
0: <risos> <risos>
5: Tô, bom, te te
2: Tô legal. Aí ele retirou o Duque de York da regência. Aí o cara
5: ficou maluco, Aí né? não, né?
2: Aí não, pô. E aí é que quando começa as animosidades entre os Lancasters contra os Yorks. Olha aí. Aqui em
4: Curitiba tinha uma casa de duas chamada Lancaster. Pô, acho maneiro o nome, Lancaster. É, é um, um nome é? errado. Eu oh. torcia pros, pros Yorks. O sorvete é. deles era muito bom, o sorvete <risos> de chocolate do Lancaster. É, é. Você torcia pros Yorks? <risos>
1: Como assim, cara? Um evento fechado já... 600 anos. É Nossa,
2: Quando ele estudou história, então partiu. Exatamente, cara. Quando você tá lendo um livro, o é. livro já foi escrito. Você já sabe, já, já aconteceu. Mas você torce você pra tá alguém. Lendo. Torce.
1: Entendi. É
2: A mesma coisa, você tá lendo a história que aconteceu, mas até o final você nutre aquela esperança, né? Então, de que...
1: Mas até ali o Ricardo de York, ele tinha zoado de alguma forma o, o rei o Henrique VI não né, ele, ele recebeu o título de regente ali temporariamente e aí quando o cara tirou ele falou não, agora não, agora eu quero ficar
2: ele era um cara muito mais capaz do que do que o uhum. do que o rei né Vou
1: voltar esse, esse lesadinho de volta no trono
2: Pois é.
3: Não é aí também, nesse período, Tucano, que tentam invalidar o... o... É, é no caso do Henrique VI que tentam invalidar o casamento dele?
2: Não é do, do Eduardo, filho do, do Ricardo? Do Eduardo IV?
3: Isso, isso, exato. Ele vai basicamente assumir a bronca do pai, o Ricardo. Isso, isso. Ele vai assumir a bronca e é ele que vai usurpar o trono de vez mesmo. Né? Inclusive vai ter uma alternância de tronos aí, né? Vai ter um período... É uma
2: porrada aqui, é? Que
3: o Eduardo IV, filho do Ricardo, do Duque de York, ele usurpa o trono, ele vira rei por um tempo. Só que o Henrique VI não tá morto
1: Peraí, 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 peraí. A primeira parada que acontece mesmo é o Eduardo IV. 4... Não, 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 não.
2: Não. Calma. Tem ainda mais coisa. É, não,
1: tem mais coisa.
2: É. É, tem outros personagens também que vão entrar para embaralhar a cabeça de todo mundo. <risos> <Eu tô
3: foda.
2: risos>
1: Quais são os personagens novos que vão entrar? Porque até agora eu tô com o Henrique VI, que era um rei lesadinho, que ficou em depressão, saiu do poder um tempo, deixou o Duque de York no lugar dele, Ricardo. E aí quando ele voltou, tomou um Gatorade, ele pediu pro Ricardo sair e o Ricardo não gostou disso.
2: Não gostou. Certo? Exatamente.
1: Beleza. Agora acho que entra o Richard Neville,
2: né? Isso. Quem
1: é o Richard Neville? Ricardo Neville.
2: É, o apelido dele é
3: The Kingmaker, o fazedor de reis. Olha aí. <risos> é
2: maneiro, é maneiro, é beleza. É, a primeira batalha é San Albans, que começa a Guerra das Rosas em 55, 1455. De um lado você tem as tropas do rei. Dois mil homens liderados pelo duque de Somerset, que é o Edmund Belfort. Do outro lado, você tem 3 mil soldados desse Richard Neville. Neville, sei lá, Neville.
4: Neville é Harry Potter. Deve ser Neville.
2: <risos> Richard Neville.
4: Não tinha o Neville no Harry Potter?
1: Neville que matou o Voldemort.
2: Olha aí. Olha só. Que era conde de Warwick, que era o cara, um dos caras mais influentes da Inglaterra. Uh -huh. Que apoiava o duque de York. Certo. Então teve essa guerra e os Yorks venceram. Mas
1: era uma batalha por, é, tipo, supremacia...
2: Isso, se, se rebelou, falou assim, ah, eu não sou mais regente, então vou ser rei. <risos> Entendi. Quem manda Já, aqui sou eu.
1: É. Já era bastante possível
3: por causa daquilo que eu falei da Carta Magna, que uh, segurou os poderes do rei. Se fosse uma monarquia absoluta, que nem na França, por exemplo, é. o ele conseguia fazer um exército muito grande, muito rápido. Mas aqui não é o caso, porque você tem, uh, tem até um conceito na história da Inglaterra que se chama de feudalismo bastardo, que os, é, na Inglaterra é muito forte isso de os feudos servirem bastante o senhor da terra ao invés do rei que comanda. Então, é um poder bem dissolvido, assim. Por isso que esse levante foi possível de ser feito, porque o rei não tem tanto poder.
1: Entendi. Então, os New yorks ganharam a batalha. O que acontece depois?
2: Eles tiram o poder do rei lesadinho e o Ricardo Duque de York volta a ser o regente. Hum. E, plus, ele falou assim, olha, você vai escrever um documento aqui que o seu filho não é porra nenhuma. Quem manda nessa porra sou eu. Eu sou <risos> o... Além de regente, eu sou o herdeiro. Aham, <risos> aham, sim. E aí ele faz esse documento. Só que que dar o rei era fácil, porque o rei era lesado, mas tinha a mulher dele Anju,
1: Margarida de Anju, que
2: era carne de pescoço
5: pesada <risos> <risos> uhum.
2: E ela começa a manobrar a defesa da família, né? E aí ela consegue, em 56, criar uma, uma resistência e eles começam se o é, um embate. Começa a ter várias batalhas entre eles. Até que em 59, os Yorks e os Lancaster têm uma batalha derradeira e os Lancaster vence. E o, o Ricardo III é declarado traidor pelo parlamento e teve que fugir para a Irlanda. Uhum.
1: Mas o Ricardo III, que não é o Ricardo III... Que a gente
2: conhece. <risos> o de York. Não, o Duque de York, isso. É, o terceiro Duque o, de York. Doravante chamado
5: Duque de York. Pronto. Sim.
1: Não, o terceiro é. Duque de York.
2: Foi exilado
1: para Irlanda, isso?
5: Isso. Como assim Fala. terceiro Duque de York? Ele é o terceiro porque o pai dele é Duque o, e o avô é Duque, Ou existiam mais duques de York ao mesmo tempo. É muito t... <risos> <risos>
1: Bom, então o poder ficou um pouco os Yorks entre essas duas batalhas e depois voltou Isso. para os Vancasters. Uhum.
2: Só que em 1460, o Duque de York volta da Irlanda com um puta exército.
1: Caraca!
2: De e... depressão. De
0: depressão.
2: <risos> <risos> ele foi patrocinado pela Guinness <risos> e aí invadiu Londres e aí o, o parlamento muda de ideia, né? Porque ele capturou o rei, o parlamento mudou de ideia e falou: Ah, não, tu é um cara sangue bom.
0: <risos> claro. <risos> sangue <risos> azul bom. <risos>
2: Ah, ah, ah. Nisso, o Henrique VI tá de um lado pro outro, que nem podia ser pele de pica, mas eu sou educado vou falar ioiô. <risos> <risos> Ele fica um, de um lado pro outro, mas a Margarida de Anjou tem vários apoiadores. Não sei como ela conseguiu esses apoiadores. Não quero ser leviano,
5: <risos>
2: mas eu sei Olha. que. Ela... <risos> mas ela tinha seus apoiadores e ficou nessa guerra: de, de um entra no poder, o outro sai, o outro entra. E ninguém conseguiu se consolidar durante muito tempo como rei da Inglaterra nessa época. Uh -huh. Mas numa dessas batalhas. É
3: que tem a Batalha de Wakefield, daí, né? Que é quando. O eu o acho Dickson... que é essa aí mesmo. É que o Duque de York vai ser morto em campo de batalha. Exatamente, isso. No final do ano de 1460. O Ricardo, o Ricardito.
5: Isso aqui é uma coisa que eu gostava de guerra medieval. Você vê, o cara era lá o chefão, ele tava coiteando ser rei, ele ia pra frente de batalha pra botar o dele na reta. Ia frente de batalha,
0: ia pra frente de batalha porque sabia que ele nunca ia ser morto nem acertado. que os negros faziam quando viam.
5: Alguns morriam, né? É mais raro. Um
3: últimos que vamos falar aqui, que é o Ricardo o terceiro, o rei mesmo, ele vai ser o é. último que vai morrer em campo de batalha.
5: Você vê... É, alguns... Mas é mais raro. Cara, hoje em dia é impossível. Não existe uma guerra onde um governante vai morrer na guerra, Mesmo que a cidade seja invadida.
3: Mas no Independence Day o presidente foi lá
5: e... <risos> <Yeah>. <risos> Olha, na
4: Rússia eu não duvido que o cara vá pra linha de frente. <risos> na Rússia o Putin vai pra linha de
0: frente, com certeza. Mas eu duvido que ele morra também, né? <risos> <risos> também. <risos> Geralmente, se um maluco, desse, um peão desse, chega lá e mata o rei, cara, um rei ah, ou um é, duque esse cara é degolado, porque é, o fato de não matarem o nobre é porque ele rende uma grana federal.
3: É, exato, um resgate né, exato. É que nesse caso as duas famílias têm direito ao trono então, é. aqui, tipo, ter quando terminar viva, pega. É, tem é. que morrer o é. outro cara tem que Eu morrer sei, pra então, justificar o geral.
2: é verdade, concordo, tá certo é que nesse Mas, caso, importa, especificamente é, é. é a gente no risco eles tinham que matar.
1: Putz, mas Ricardito morreu em batalha, cara.
2: Dizem que foi ele tava perseguindo os últimos soldados do inimigo uhum. e, e caiu numa casinha, sacou? Uhum. Caiu numa casinha? É uma armadilha. Ah, caraca, é a gíria,
4: caraca, gíria de, de Santos ou São Vicente, essa gíria?
2: Armaram Armar, <risos> uma casinha pra ele e, e pegaram ele, aí a Margarida de Anjou mandou decapitar e falou, ele é duque da onde? Aí vai lá, de York, é. Então é pra lá mesmo que vocês vão levar a cabeça. <risos> Botaram a cabeça no muro de
5: York.
3: Caraca!
5: Uh, uh, uh. Não era beleza
3: não, né? Eu Só que daí é legal falar que apesar dele de ter morrido, o, o, o. filho dele vai assumir a bronca, né? Vai continuar, e os. o Lancaster estão perdendo batalha atrás de batalha. Os Yorks estão ganhando, apesar da morte do Ricardo, porque. Eduardo provou um bom comandante nesse sentido Continuam as batalhas entre os dois Os Lancasters estão perdendo E daí, em, em algum momento O rei Henrique VI vai ser preso uh, Acho que em 61 Que é quando daí o Eduardo IV Ele vai dizer, ele, aliás, ele vai virar Eduardo IV, é, usurpando o trono Peraí, peraí, peraí
1: Eduardo era o filho do o Ricardo é. do Ricardo <risos> o
2: Ricardo morreu e, e, Então vamos mesmo. chamar ele Por enquanto de Eduardo, de York.
1: Isso, Eduardo de York. Apesar isso. de não ser, né? Eduardo de York. É? é? É. mas ele é conhecido historicamente como Eduardo IV. É, mas não. ele só assume esse título depois que ele vira rei. Certo.
2: Ele tá lá como filho do Duque de York. Morreu o pai e ele virou Eduardo de York. Sim. Isso. Isso. Ok. Exato. Ele que... tinha 18 anos, parece, na época.
3: É um Henrique. moleque
2: ainda, é, um, é um garoto prodígio, assim. Isso. Bom cheiro, não chebo. Em
3: 1461 vai ter a Batalha de Northampton.
4: Na verdade já teve, né? Já teve. <risos>
3: Sim. E daí nessa Batalha de Northampton, uh, os Yorks vão conseguir prender o rei Henrique VI.
2: Antes tem a, a Batalha de Tawton, que é considerada a mais sangrenta de todos os tempos da Inglaterra. Ah, é? Ah. Nessa Batalha, num dia, morreram 28 mil pessoas. De 28 a 40 mil Caraca! pessoas
1: como assim, cara?
2: Então, pra época, Richard pra Neville... Época. Pra,
1: sim, como tinha tanta gente no mesmo lugar? Eu só marcou pelo Twitter.
2: O Richard Neville olhou pro Eduardo Dior York e falou assim, moleque, tu vai ser foda, cara. Tô vendo aqui. <risos> tu, tu tem potencial.
3: Talém, é, tá esse é o conselheiro do rei, tá? É.
2: E ele falou, e ele falou assim, ó, cola em mim que tu brilha.
1: <risos>
3: Me
2: segue que você não se perde. <risos> e, e aí, os dois começaram a atacar as tropas do, dos Lancaster. E aí, teve essa, essa batalha que foi uma batalha derradeira. E
1: ele tinha o que? 19 anos nessa época, né? Era moleque Por aí,
2: era novo, era novo. É. A Batalha de Taunton, Que é considerada a, a, O dia mais sangrento Da Inglaterra Que as tropas dos Yorks Combatendo os Lancaster Reuniram de 50 a 100 mil pessoas Perto de York
1: Cara, como? Não, não é possível Como essa galera comia? <risos> hum, ninguém comia
2: Fala que assim Que alguns dias depois Da batalha Tem um documento Falando que tinha 100 mil Mas que é Que é mais provável Que tivesse 50 mil pessoas Dos dois lados Dos dois Gente lados Gente
1: pra caralho
2: E era Domingo de Ramos E tava chovendo Cântaros Cântaros <risos> choveu é, muito e não é que jo, não é que giravam o cântaro, cheio, jogava o cântaro inteiro tá ligado? a <risos> caralho é. e aí tava de um lado e de outro uh, os Lancasters contra os Yorks certo os Yorks estavam esperando juntar todas as tropas deles tava faltando as tropas do Duque de Norfolk e aí uh, eles falaram assim pô vamos esperar vamos esperar vamos esperar aí o um maluco lá um dos generais falou assim vamos esperar o caralho atira porque ele percebeu ...percebeu que eles estavam a favor do vento. Uhum. E se eles ficassem... Do mesmo, pai, ...numa distância dos arqueiros... ...dos Lancaster... ...eles conseguiam, por causa do vento... ...que as flechas chegassem. Mas os Lancasters, não. contra o vento, não conseguiam. É. As flechas
4: iam né, menos, um Sim.
2: pouco. Né? É. Era
4: uma boa vantagem estratégica. É.
2: Plus, a água da chuva... estava vindo, no, como por causa do vento... ...na direção deles. Sim. Eles não enxergavam nada. Então foi uma saraivada de flecha... ...e aí os caras perceberam que as flechas deles não estavam chegando... ...ficaram desesperados... E fugiram, Olha só. tirado, mesmo estando em maioria. Uhum. Mas aí o que aconteceu? Os carros, Eles conseguiram dominar a tropa e falar assim: não, não, vamos mais para frente, vamos mais pra frente. Foram mais pra frente e começaram a, a guerra corpo a corpo. E aí, no Guerra Corpo a Corpo, os Lancasters tinham um número maior ainda. Porque a porra do Duque de Norfolk não tinha chegado. Mas como eles já tinham matado bastante Lancaster, tava empatado. Ficaram duas horas lutando debaixo da água. Caralho. Até que chegou o Duque de Norfolk com uma galera descansada e desceram o chicote nos Lancaster.
1: Porra, cena de filme? Chegou com um raio de sol atrás nas costas? <risos> <risos> Tocando a corneta? Uhul! <risos>
0: Na aurora do quinto dia,
2: olha cima Alex. parece. Exatamente.
1: Caraca, maluco.
2: E aí, o que acontece? Henrique, lesadinho, foge de novo, vai pra Escócia. Ai, socorro. <risos> é, é, é. o que que acontece? Ele, o Eduardo de York passa a ser rei né, da Sim, Inglaterra.
1: Sim, virou rei em 1461, certo?
2: E o Neville ficou como o principal conselheiro do Eduardo IV agora, né? Uhum. Sim,
1: aí ele vira Eduardo IV de fato. Okay.
2: Exato. E aí esse Neville, olha só que interessante, ele ganha terras na Nortúmbria, é o norte, né? Uhum. E é nomeado o rei do norte. Olha, King of the North. Caralho, Bate! <risos> Caralho, Bate! A,
1: a notúmbria é o... As terras do, do personagem dessa série do Cornwall, que é o... Ultred. Do Ultred, que é o Crônicas Saxônicas, muito maneiro. Só que Crônicas Saxônicas é muito tempo antes do que isso, é óbvio. Bem, antes. É, bem maneiro. Mas eles continuam brigando. Né, isso... não Então, peraí, aí o cara virou rei Não, virou. mas continua a, briga, continua a briga Mas ele virou rei? Ele foi pro Castelo do Rei? Mas, mas ressentimento é foda
3: <risos>
0: né?
1: então ele ficou nove anos no poder
2: Ficou, mas ele não contava com uma virada de casaca pesada <risos>
1: Ah, olha aí, Tomate. Game, <risos> é, é é Game of Thrones, É muito bom. muito Game of Thrones. Quem é que virou a casaca nessa história? Então. Quem é o traíra? Quem é o trair? Que é o X9. É, é,
3: é. é provavelmente o. Se eu bem me lembro, é o Richard Neville mesmo. É o, o Neville, né? Que é o. Por isso que vai ganhar esse termo de o fazedor de reis. Porque, cara, ele é. Qual que é o nome do personagem do Game of Thrones? Um dos vários. É o Mindinho. Do, é o Mindinho exato. Ele Meu é o Finger. tá sempre nos bastidores ali. <risos> é, ninguém liga muito pra ele, mas ele tá sempre ali.
2: Ele só não é o Bindinho porque ele é um cara de porradaria também, né? Uhum, Isso, uhum. Ele é um Mindinho misturado com o Ned Stark juntos, assim. Sim, sim,
1: sim,
3: sim. É um
2: polegar, é um polegar.
5: <risos> <O>
2: dedo, médio. <risos> o dedo médio.
1: Então, o que aconteceu? O que, que ele fez, cara?
2: Então, durante algum tempo, o Neville fica como o conselheiro do rei Edward, Eduardo IV. Mais um chute pra quem descobrir o que faz os dois brigarem:
1: mulher. Exatamente. <risos> cara, ou era dinheiro ou era mulher.
2: <risos> Como os dois eram muito ricos, né? <risos>
5: Exato. <risos> Sobrou
2: mulher. A parada é que o Neville ficava enchendo o saco do Eduardo pra ele casar com uma herdeira de uma potência europeia. Uhum. Pega lá a, sei lá, filha do, do rei de Nápoles, de... Sei lá, da Borgonha Sei lá, alguma que tenha dote aí e tal, não sei o que E ele encasquetou com uma viúva, velho hum. eu nem sei se a viúva era velha Ou se não, ou se não era, era o, o nome dela era Isabel Woodfield Que tinha dois filhos já Ela podia ser, não ser muito velha Mas a gente ouve viúva assim Já, já pensa, né? Yeah. Uma, uma coroa Naquela yeah, época dois... o nego morria fácil é.
4: É. Uma vovó, vovozona, né? Que é a veiaca, bigoduda
2: E aí, não, vai lá Casa com merdeira, casa com merdeira ele casou escondido, e aí ele tem um arranca-rabo foda, falou assim, caralho, tu é idiota, meu irmão tu é um cara com potencial e tu faz uma merda dessa, aí ele fala, ah, eu faço o que eu quiser, eu sou o rei, vai se fuder, caralho <risos> E aí, uh, 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 isso, aí.
1: Isso tá no pergaminho. Exatamente <risos> essas palavras
2: falar. Tipo... <risos> documentos históricos, tenho certeza que Ivan leu esse documento. Ah,
3: Só que com as Peston Letters na mão tem esse termo mesmo.
1: Vai se fuder, caralho. Eu sou rei, porra.
2: E aí ele, ele começa a ficar puto com a influência da família da noiva sobre o rei que até então eles, eles não eram... Era uma família de nobres, mas assim, sabe, nobre... cresceu Cresceu, cresceu. Ralé é, é e de repente virou... É. Spotlights claro, e... Claro,
1: claro. Cresceu pra caralho. Casou com o rei. Novo Rico. Foi... Novo Rico. rico. <risos> Se Novo é. Rico foi morar na Barra da Tijuca. O é. cara foi a porra todo. <risos>
2: Como ele, eles cresceram, o Neville perdeu a influência sobre o rei, né? E aí o Neville falou assim, ó, ah, então a parada é o seguinte, amigo.
1: É, o cara... Sabe aquele cara que começa a ouvir só a mulher? É, Foda, mano. Olha a indireta. Olha a indireta. <risos> direto o quê? Não? não,
4: não
3: tem se... mil
1: casos disso. Se você quer dar
3: indireta, dá direto. No mundo. Tá bom. Tem mil casos disso, cara. Impressionante. <risos> é, é só legal também dizer que essa, aí, essa Isabel de Woodville, ela vai dar tanta encrenca que é, se tem. É, depois dizem que qual era tudo, ora acaba a guerra das rosas, mas a encrenca que ela vai ter vai, vai ainda deixar em aberto que tipo, não, não foi tão bem resolvido assim. Então, lá pra frente, isso aí vai estourar ainda.
1: Uhum. Não, mas então, aí a, a família da mulher cresceu de influência, o cara ficou meio de lado, e aí ele achou que não ia rolar mais.
2: Não, não só achou que não ia rolar mais, como ele invade Londres e aprisiona o rei.
1: Uhum. Como?
3: É o próprio amigo?
2: Ex-amigo não é amigo.
0: <risos>
3: <risos> Ou... E daí o Henrique VI vai assumir de
1: novo, né? Como... Exatamente. Ah, então ele invade...
3: Não, não,
2: mas antes disso, calma, antes disso, ele ah, chega. Né, é muita coisa. É muita coisa. A ideia dele era aprisionar o rei, botar uma máscara de ferro nele e... Sério não? Não, não, não. Ah, bom. Botar ele na torre de Londres, né? Preso, uh -huh. visão de luxo, uh -huh. e... e reinar em nome do rei. Uh -huh. Mas ele não teve apoio suficiente dos nobres e teve que soltar o rei. No que ele soltou o rei, o rei falou assim, ah, quer dizer então que tu era meu camarada, meu conselheiro, né? Meu chalaça.
4: Príncipe da paz.
2: Maravilhoso.
4: <risos> Deus forte.
2: Deus forte. E, <risos> e na primeira, na primeira rateada que eu dou, Vai e me bota na torre. Então é o seguinte, amigo: é. pau no seu cu. <risos>
5: <risos> <risos> também está registrado no pergaminho Dessa
4: forma,
3: dessa forma. E nas cartas de Peckham também. <risos> que é o melhor registro da história.
1: Pau no seu cu.
4: <risos> <risos> Só que eles botam no PHM C. Asterisco. Jic. Não, Dick. E Norris. Dick in
0: Norris.
1: O Neville, que é o fazedor de reis, Isso. vira casaca e casou o filho dele com a filha do. Dora.
2: Casou a filha dele. A filha. Casou a filha dele. Com o filho. Duda Snow, da Westminster. Filho é o... do rei Lesadinho.
1: Ah, filho do rei Lesadinho. Que
2: falavam que não era filho dele. Que era isso. filho da rainha.
1: Ah, tá. Diziam que era, um, que era um bastardo. Ok. É, isso
3: ele foi tentando dizer assim, ó. Que o Henrique VI no poder, ele ia apoiar daí pra que o seu neto, que nascesse em algum momento, tivesse com a família no poder daí. Ah, então ele traz o Henrique VI de volta ao trono.
1: Nove anos depois
3: traz
2: o Ioiô -io de volta.
3: <risos> <risos> Exato. Por isso que ele vai tentar fazer isso Pra ficar no poder Caraca. E assim, a gente não tá falando em nenhum momento Que em todo esse período O Eduardo IV, rei que acaba de ser deposto Tem seus dois irmãos também Que ajudam ele bastante O Clarence é. e o Ricardo Que depois vai virar Ricardo III Ah, tá o outro Ricardo?
1: Isso É irmão do Eduardo IV? Isso ah, E um então, então. quer enfiar a faca no outro os dois irmãos querem se matar, é isso? Tá até então. Os três?
3: Os três. <risos> é, eles são... É assim, aquele negócio. São são aliados, mas está rolando complô por trás. São três irmãos do lado dos York.
1: O Eduardo IV, que virou rei depois de saiu de novo, Isso. o Clarence ah. e o Ricardo III que aí sim, esse é o que a gente conhece Isso. Vai, virar, vai virar o Ricardo III depois e do outro lado você tem o
3: Henrique VI com o seu filho, Bastard, o seu filho Snow, né? o Ed Snow é.
5: esse
2: Ricardo era Duque de Glosser que eu descobri Isso. que chama Glosser, não é Gloucester é. por causa do metrô o metrô é Glosser. Ah, olha Isso Glosser aí. Station
3: e daí você tem também esses três irmãos ali que é o Eduardo IV, que é o rei, mas os outros dois estão de olho no trono também, tanto que vai chegar um momento que o o, o, o Eduardo IV vai mandar matar o, o Clarence, o seu
1: irmão. Que isso, jovem? Não, peraí. Calma, o Eduardo IV acabou de sair do poder. Isso Chega é mais assim, pra quase, frente.
2: Fredo. <risos> 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 Por que você fez isso, Fredo? Dá um beijo é, nele.
1: Mas isso é bem mais pra frente. No momento... peraí, mas o, o, o Eduardo IV acabou de sair do poder e o, e o Henrique VI voltou. É, o Clarence é. vai ser morto bem mais pra frente. Então o Henrique VI voltou como
3: o Lancaster e o York e o Eduardo IV saiu. Daí o Henrique VI vai ficar no poder pelo longuíssimo tempo de um ano. Né? Olha que beleza.
2: O Eduardo IV foi para Holanda. Uhum. Ok. Foi relaxar. <risos> Sim. Bastante Comeu
1: uns bolinhos O é. que, que aconteceu nesse ano? Uma merda Qualquer, assim é, não não
2: Todas as lacunas é assim, são os dois exércitos Juntando gente, porque sabe que vai ter Isso. mais merda Eu não quis dizer o
1: que aconteceu durante o ano Óbvio, Eu quis dizer, o que aconteceu <risos> Pra acabar tão cedo O segundo reinado dele yeah. é. <risos> é. O
2: que acontecia com frequência Também, é que o cabrunco conseguia Invadir Londres, prendia O, o, o rei que tava, o rei fugia Pra algum lugar, e só que não conseguia manter. E aí os outros iam e voltavam e tomavam de volta. Isso acontecia direto. Aconteceu com o Henrique, aconteceu com o Neville, aconteceu com o Eduardo.
3: Ele vai ficar nesse um ano também é, ele é bem popular, uh, ele não melhora o governo dele nem nada. Nisso, o que, que vai acontecer para ser usurpado de novo? Qual? O, o Neville acho que não vai, não, não tem... Uh ação dessa vez, né? Porque, não, o, ele... se não me engano, ele ajuda a fazer essas, dois, essas duas usurpações. Agora, acho que essa terceira agora que vai voltar o Eduardo IV, ele não tem...
2: Não, aí que o Eduardo IV começa a ter a, a, efetivamente o apoio dos irmãos. Isso. Do Clarence e do Ricardo. Então,
1: o Eduardo IV dos Yorks, reino nove anos. Sim. No lugar do Henrique VI. Sim. Aí... O Eduardo saiu fora de novo porque o Mindinho tirou ele e botou o Henrique VI de novo no trono. O Henrique VI ficou mais um ano no trono, Lancaster. E aí volta o Eduardo IV de novo.
2: Aham. Uhum. Mais Yoyo. Isso. <risos> Caraca. E em 71, não é isso? Isso. Um ano
1: depois, ele já volta. Ele
2: volta com os irmãos.
1: Ah, com os irmãos já mais camaradas. Porra, qual era os irmãos que queriam o trono que começa a se matar, hein? Ei, Martin. <risos> não, não. <risos> Exato. Acho que é bom também dizer que nesse
3: período o Eduardo IV ele vai ser o cara que vai tentar ele vai levantar direto contra o, o, o Henrique VI agora ele que vai lutar direto com ele né com os, com os dois irmãos então a, a treta com os irmãos vai acontecer mais para
1: frente ah, sim 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 agora eles estão ajudando ok agora
3: como exatamente que o Henrique VI vai ser usurpado de novo o que eu sei é que em algum momento ele vai ser preso na torre e ele vai ser isso. morto ele vai ser morto não, pelos Yorks o que é, é bom viu, só viu? dizer é que os Lancasters quase não existem mais nesse período, os Yorks detonaram quase todo mundo já nisso
2: uhum. quando o Eduardo IV volta da Holanda com os irmãos tem a Batalha de Barnet, uhum. ou Barnet, em 71, e eles matam o Duque de Warwick, que é o Neville.
1: Isso aí. Não, Neville, não.
5: <risos> tu tava Entendi. se apegando, Jovem Negri? Porra,
1: o Neville era o fazedor de reis, porra. porra.
5: Mas não faz mais porra nenhuma.
1: <risos> Caraca. Eu tava me pegando, meio que ninguém Game of Thrones aqui, cara.
2: <risos> <risos> e aí, o Henrique, novamente, é capturado e botam ele na torre.
1: Mais uma vez. Já tinha um quarto lá dele, né? Isso. Cara, <risos> essa a torre aí, abrigou muita gente.
2: <risos> e aí, o Eduardo mandou matar, na surdina, ele e o filho, e o Dudu, e o Duda... Peraí,
1: mat mandou matar quem, o filho? O Henrique VI. Ah, ele criou uma missão de assassinato Isso. para o Henrique VI.
2: É, o, o Henrique VI tava lá, eles, eles esqueceram de levar comida pra ele, ele morreu definhando. Isso. Ou, ou alguma coisa assim. Uhum. Tipo, foi uma coisa sem estardalhaço, mas não existe mais esse rei. Esqueçam o Sério? É. Hã? Não, 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 não foi de fome, não, mas... Não,
1: eu sei, mas ele morrer assim? Foi, foi. Ca ele foi preso, tiraram ele do reinado e morreu... morreu deixa abrigão. quieto. Uhum. O
4: famoso deixa quieto. É. Deixa quieto que ninguém vai falar disso. Caraca.
2: E aí a gente poderia encerrar falando que o Eduardo IV reinou até a morte dele, em 1483. Isso. Mas a vida não é assim, então... <risos> é, porque <risos> ele, antes vai disso. Ter,
1: ele vai ter dois filhos
3: também,
2: né? E antes disso ele, ele mata o irmão, né? Isso.
1: Caraca.
2: Mata o Fredo.
1: Mata... Qual, qual o irmão? Ah, óbvio. Não, Ricardo outro. Clarence. O Clarence. Clarence. O cara que não é famoso, óbvio. Não, é engraçado
3: até porque você vai ver os nomes dos reis, né? Tudo. Eduardo, Henrique, Ricardo, tá, tá. E daí, a primeira vez que ia ter um filho da puta com um nome diferente, esse cara morre. Né? Não,
2: mas esse Clarence, ele não chamava Clarence, sabia? É, ele
3: chamava George, né? É,
2: ele era George, só que ele era duque de Clarence. É, mas fazia ah. tempo
3: que ele não, não tinha um George também, podia dar uma variada aí na lista. <risos> Estamos com o
1: George
2: agora.
3: É, é mas daí ele amou é porque ele tenta fazer um golpe com o, no próprio irmão é, e o irmão manda matar o cara assim sem, sem muita sem, sem muita delonga
2: é, quis entregar para na, na mão dos sicilianos ele descobre <risos> descobriu na, antes é, e leva ele para pescar <risos> <risos>
3: Em contrapartida, o Ricardo, que é irmão do Eduardo, ele é bem fiel ao Eduardo. Por incrível que pareça, apesar dele de querer o trono, ele é um cara fiel. Uhum. Tanto que ele reina o norte, né? Ele reina a parte do norte também. Então ele é meio que um segundo rei, assim. Ele é a mão direita do, do Eduardo. Daí o Eduardo vai morrer. Vai morrer voltando de uma pescaria.
1: Olha aí. Ah, ah, olha aí,
3: cara!
1: Puta que pariu.
3: Pega, essa não. pega
1: alguma doença aí, tal. e tal. Aí entra o Joffrey é. Não, não. Não dá tempo, aí que tá. <risos> então, Porque... é, Peraí, é. olha só, calma aí, olha só. O Henrique, da casa Lancaster, foi, voltou, foi, voltou, que era, que era lesadinho, acabou morrendo na Torre de Londres, preso. Isso. Morreu em 1461. De... Se livraram dele. E aí, o, o, o Eduardo IV, que era o York, com seus irmãos, Ricardo III e o E o George. E o George. Duque de, de Clarence. tomou o trono e ficou lá. Só que ele, o Eduardo IV, foi pescar e morreu.
3: É, ele, ele reina por 12 anos, tá? Ele, ele reina de 1400. O segundo reinado dele o segundo é de segundo é isso. Até 1483. Caraca,
1: o cara morreu de bobeira, cara. Ah, não. O cara é rei. 40 anos. Que rei que morreu de bobeira também? <risos> então, é isso, é isso que a gente tá falando. <risos>
2: no caso, eu acho que não foi nem pescaria o Eduardo IV. Ele foi caçar um javali tava meio briaco <risos> Exato, tava né? meio
1: briaco <risos> é isso aí 40... 40 anos de idade, moleque uma criança uma
3: tanto criança. pra
2: viver ainda <risos> tinha muita ficha pra gastar mas
3: daí eu acho que vem a parte que eu mais gosto que é que assim ele tem dois filhos né?
2: então Tá e... lhe pau nessa guerra aí mano.
3: <risos> tá ele, é... ele vai ter dois filhos né um deles se chama justamente Eduardo que vai ser o rei Eduardo V ele vai assumir com 12 anos de idade nossa e já começa todo o preparativo pra levar ele pra Londres pra ser uh, coroado certo e aí monta uma caravana e tal e quem que vai levar a caravana o braço direito do rei Eduardo IV, pessoa mais de confiança na família, Ricardinho que é
1: Clusters. Ricardinho III. Peraí, é, pera Ricardinho que ainda não é terceiro. Que engraçado, o cara morreu de bobeira. Isso. E ele tinha um filho de 12 anos. É, Isso. Ele tinha Dois filhos, um de 12 e um de 8. É, então, mas um de 12 pronto. foi virar rei. Eduardo que.
3: Caraca,
5: Martin, porra! E aí é, ele,
3: ele vira rei. Ele, aí, você vai ver que ele fica rei, acho que por uns dois meses, mais ou menos, só que ele não é coroado. É, ele com a torta de de
2: pombo também. E olha só, e tinha também um dos irmãos era não, viu? Ah, não, vai. Não, vai, não, não, vai. não é?
3: <risos> Mas então, daí então fazem a Mas, comitiva... Peraí, qual é o irmão
4: que virou rei? O Ciro Killer? Ou...
3: Não, então, aí que tá. O Clarence já morreu. né?
4: Clarence então, morreu. Quem é
3: rei, ou... neste momento com a morte do Eduardo IV, é o filho dele de 12 anos, Eduardo V. Que
4: a gente vai chamar de Joffrey.
3: É, Exato. <risos> o Joffrey. Né? E daí o Ricardo, uh, irmão do Eduardo IV, diz assim deixa comigo que eu levo ele pra Londres, vai ser um prazer estar uh -huh. tá lá nesse momento tão especial momento do meu especial. sobrinho. Só que daí o, o cara ele diz assim oh, Meu querido, pra você descansar um pouquinho antes da coração que vai ser muito cansativo, vamos descansar aqui na torre né <risos> Ele botou o moleque na torre? O moleque da torre e daí Enquanto isso ele começou a maquinar pra provar que o casamento do Eduardo IV era inválido e que os filhos dele Eduardo V ah, e o outro não eram
1: é, não eram desse caraca isso. e o que que parece isso <risos> inacreditável eles eram que eles eram é, não tinham direito ao trono né? se o casamento era inválido né o filho filho não era era bastardo e tudo caraca que beleza
3: <risos> e cara se você for ver o Ricardo porque daí quem que seria o próximo rei se os filhos fossem ilegítimos seria ele sim só que daí e, e você você vê que ele faz isso... Cara, deve ter sido um plano que durou anos, assim mesmo. Porque, de novo, ele era um cara de confiança do Eduardo IV. Então quando ele prende daí os meninos na torre, ele deixa lá e ele consegue fazer com que o, o parlamento reconheça que o, o casamento do Eduardo IV não era verdadeiro. Então, não, não valia. É, se não me engano, a acusação de que ele era bígamo, que ele teria tido um casamento anterior, então não valia o segundo casamento. Ah, então,
2: tá. não também. No final de contas, o cara estava morto não podia se defender. Fala qualquer merda, né?
1: Fala,
3: exatamente. Daí então, o que vai acontecer diz assim, não é verdade, não é, os filhos não valem, então o Eduardo V não é, então quem vai ser rei? Ah, vai ser você mesmo, Ricardo.
1: Aí o Ricardo assume. E esse é o famoso Ricardo III que tem peça de Shakespeare, tá. o caralho e tal. Mas a esse parte
3: é mais divertida, divertida, né? Que é, o esse, rico...
0: é o, esse é o tirano sinistro.
1: É. É.
3: É. Mas é aquele assim, ele deixa as crianças lá e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas.
1: Ninguém sabe?
0: Encontraram depois umas ossadas que o nego achou que fosse e até recentemente tiraram essas ossadas, é, acho que tá na abadia do West, Westminster, pra dar uma estudada e não chegaram à conclusão de nada. Mas é, que eles morreram de fome lá ou então mataram as
1: crianças saem da história elas são presas e saem da história ali Caramba. deixa pra lá não vamos falar mais disso é, não, mas é bem isso
3: é, elas são deixadas lá e vira a lenda dos príncipes na torre os tipo
4: sumiram ah, é a famosa é aquela famosa voz de criança que todo mundo ouve é no parque
3: porque assim começa até uh, os, os relatos que tem do pessoal que trabalhava no, uh, na torre na época dizer que cada vez menos o, era visto os príncipes chegou uma hora que ninguém mais estava vendo eles então eles sumiram literalmente sumiram sumiram sumiram
1: caraca isso
3: o Ricardo vira agora o Ricardo Terceiro pro seu reinado né?
1: agora eu sou rei e é e esse é mais um York né então os, é um os Lancastres estão fora da, do radar é, totalmente exato. Agora, ok.
2: Totalmente não.
1: Não, não, ok. É, não... Aí que tá, porque existe
3: do outro lado uma mulher chamada Elizabeth Woodville. Caraca, que, que quer
1: fazer vingança. E tem é a mãe de três dragões. <risos> <risos> Porra, só falta isso.
2: Mas de dois órfãos, né? <risos>
3: E paralelo a tudo isso, antes disso, teve um cara chamado Edmund Tudor, que tinha 24 anos. Ah, lá vem os Um dos últimos da casa de, Lan de Lancaster. E ele se casou com uma mulher chamada Margaret Belfort, que tinha 12 anos na época era uma criança. E daí, um ano depois do casamento, o Edmund Tudor, ele é preso e vai ser morto em cativeiro, né, Nessa aniquilação que os Yorks estão querendo fazer dos Lancaster. Certo. Só que a Margaret tá grávida, consegue fugir, ela tá grávida de sete meses já, ela não tem ela tem treze anos de idade, aí ela consegue sobreviver no parto, o filho sobrevive e daí ela já sabendo, cara, meu filho vai ser perseguido pra caralho, né? Então... Porque ela, peraí, ela era uma Lancaster.
1: Ela era uma Lancaster.
2: Não, ela é trineta do Eduardo III, isso, que
1: daí vem lá... De trás. Então, mas ela, ela seria a linhagem Lancaster de trono?
3: Ela, ela é... Ela mais poderia... Quem é mais próximo, é. os Lancaster seria o Edmund Tudor
1: mesmo. Tá. tá? O, Como o foi
3: morrer Tudor,
2: todo mundo?
1: É, pô, tá morrendo todo mundo mesmo, então... É,
2: não, na verdade é ela que é, é, é da linhagem.
3: É, eu sei que ela vai exilar o filho dela, vai dar o nome de Henrique pro seu filho, É o Henrique Tudor, e vai exilar ele porque ela sabe que ele vai ser perseguido, tá? Vai exilar, se não me engano, na França... É, acho que é na França, tá? ou no País de Gales, não lembro então assim, essa criança ela tá crescendo né, enquanto tudo isso tá acontecendo isso tá acontecendo, para você ter uma ideia, ali no, no início do segundo reinado do Eduardo IV, então em 71 1471,
1: isso,
3: isso. Ah, o Ricardo III ele vai começar o seu reinado em 83 1473, então já começa daí a ter uma maquinação por trás, assim, da Woodville que era a mulher do Eduardo IV, começa a conversar com a Margaret Beaufort, que casou com Edmund Tudor, o Tudor vai crescer, né, o o Henrique Tudor vai crescer, e a Margaret Belfort vai, vai mandar uma carta para Woodville, dizendo assim, ó, oh, o que, que você acha do meu filho casar com a sua filha? A Elizabeth Woodville vai aceitar isso, Vai né, dizer, é, vamos fazer é, as pessoas É casarem. Elizabeth ou Isabel? Isabel, é, é, Elizabeth, os dois nomes, Isabel, o que seja, é, mas o nome em inglês é Elizabeth.
1: Mesmo. Ah, Isabel é tradução de Elizabeth? É. Isso. Uhum. Não tem Elizabeth? Não. <risos> não. <risos> é, Isabel é Elizabeth, ok. Espera aí, ah. mas é, lembrando, ela, ela, ela que é uma, uma Lancaster...
2: A Isabel é, é de York, não
1: é? Isso, a Isabel é York. A ah,
2: Margaret tá.
3: é Lancaster. Isso. É um dos últimos Lancasters que tem. E ela sugeriu um casamento entre, entre os dois? A Belfort, que é uma Lancaster, dá a ideia para Woodville fazer os filhos se casarem. O Henrique Tudor com a...
1: Daenerys. Daenerys. <risos> Stormborn.
3: É, é casado com a Elizabeth de York. Uh -huh. Então, vai ser feito o casamento entre Henrique Tudor, Lancaster, com a Elizabeth
1: de York, que é filha do Eduardo IV. É, mas se os York estão no poder, qual é a vantagem deles fazer essa união de, com os seus inimigos. Acaba Quem com cansa? essa
5: porra, velho.
2: Não, e acaba com essa porra de ficar... Um fica cinco anos no poder, sai entra outro, fica dois anos, aí sai. Ah, foi. eles
1: promovem o um casamento, todo mundo vira uma família feliz, é isso? Não, não, é nem
3: isso. É que tem uma coisa também. A Woodville, vamos lembrar, como mãe dos príncipes da torre, é... Ah, é
2: verdade, A... verdade, é.
3: Existe dúvida ainda se os príncipes estão vivos ou não. Hum. Se estivessem vivos, eles poderiam assumir o trono. Sim. O fato dela ter aceitado o casamento entre as duas famílias que eram rivais indica que esse teria sido um último, sei lá, um último esforço assim, é pra, pra, meio como, como vingança mesmo, e meio assumindo assim, ó, meus filhos morreram, não tem mais o que fazer, então pelo menos que a minha filha case e a família continue no poder, assim tal, e acaba com essa merda. Entendi. É isso que geralmente vai se falar, porque tendo dúvida se os príncipes estão vivos ou não, o fato de ela ter aceitado esse casamento indica que ela já sabia que os filhos estavam mortos.
1: Entendi. Ricardo terceiro era um rei filha da puta? Porque eu nunca vi a peça. Chegou do que você sabe, sim. Na peça ele é filha da
3: puta? <risos> Pelo que eu sei, ele não é considerado um rei filho da puta é, enquanto é rei. Mas isso eu acho que é por motivos <risos> óbvios, né? Ninguém
5: <risos> considera um rei filho da puta quando ele é rei, só as pessoas <risos> <Exato>. que falam. <morrem. risos> só as pessoas que ah, Na peça dele peça
1: <risos>
0: tipo, é bem tipo Michael Corleone, tipo aquele isso. cara que é malvado, filho da puta, mas nego mostra o lado dele, assim, né? Uhum. A... É Mas intu... O Marco não
5: é mau filho da puta, ele faz por a família, cara. Você não entende os motivos <risos> dele. <risos> Proteger a família.
2: Uma parada que a gente não, não comentou aqui que também é interessante é que ele é casado com uma das filhas do Neville também. Ah é, é.
1: olha aí. O Neville
2: foi o último rei que ele fez, mesmo morto. <risos> é <verdade.
1: risos> a, 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 a. a Ana Neville, Tô vendo aqui. Isso.
3: É bem provável que o, Richard, o Ricardo III ele vai ter essa fama de rei mau e enfim muito por causa da peça do Shakespeare porque quando o Shakespeare escreve essa peça quase 100 anos depois, inclusive ele vai retratar o, o Ricardo III como corcunda com, é, com deformidades no, no corpo e tal, e parece que isso é uma impressão depois, assim, porque o pessoal foi ver que o que ele fez com os filhos do Eduardo IV foi muita filha da putagem, assim, então É, o a... cara meio
0: manco na peça, né? O cara isso, ele é madeira.
3: manco, ele tem corcunda e tal, então daí ele tenta, tenta transformar ele meio que num monstro, assim de, 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 fisicamente. É, é, bom, e você é, vai é, ver os retratos. Ele mandou matar
1: um monte de criança, né, cara? É, exato. é na, na toca. Né, <risos> é, realmente é, é ah, filha da puta. tá aí a dobra.
5: Não é que ele é filha da puta, é que ele matou umas crianças aí. Então... <risos> <risos> depois <risos> pode <depois risos> <risos> Idade média é clássica,
3: então, porra. É, isso. E, mas você vai ver os retratos pintados dele, ele não tem corcunda nem nada, mas é. É porque os retratos são de rei, pera, né, cara? Peraí, peraí, peraí. Você pera, pera. acha
5: que algum artista pintado... Isso faz caiu um retrato pintado,
2: quase... tu vai ser um Ó, ah, nego, tira a foto da minha
5: careca. Eu já dou um mano. Imagina <risos> se eu fosse corcunda. E se eu fosse rei, é, Eu o
3: sou a... professor de história da arte, então eu vou dar minha carteirada aqui agora. Dizendo que, apesar de tudo, geralmente essas, é, esses detalhes físicos eram representados em retratos, sim. Até era... do rei?
1: Até do rei, filha da puta? Até do rei,
3: até do rei. Caralho,
2: vou te falar, artista, então, naquela época, tinha um culhão do caralho. <risos> pois é. Não,
3: tanto que, ó, se vocês até procurarem por Richard, é, Richard III, né, em Romanos, no, no Google, vai aparecer um retrato bem famoso dele, assim, que tem umas itas góticas embaixo, assim.
2: É o um que ele tá segurando o dedinho?
3: Isso, exato.
2: Ah, que, sério, que porra é essa, truca? <risos> e o tá tirando a, a cutícula da, do dedinho? Tá <risos> do É, um anel, é morando, segurando o, mindinho,
0: o, anel. o dedo mindinho, olha e... só, olha a referência
5: aí. <risos> <risos> ah,
1: não, não, o mindinho é um anelar, que ele, ele tá segurando um anel no isso. dedo
3: mindinho, isso. É. E daí uh, 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 umas análises que eu li sobre esse, esse retrato mostram que ele, o máximo que a gente pode tirar é que ele era um rei muito nervoso, ansioso, talvez paranoico porque você vê que esse, uh, esse hábito de ficar tirando e botando um anel assim no dedo, por exemplo, é quando você está uh, muito ansioso.
1: É. Então...
2: Ele não tinha aquele uh, anel de dedão que dá para ficar girando, né? É. <risos> é não estresse um que é uma violenta, cara.
1: <risos> Será que isso era um tique dele ficar mexendo no anel?
3: É, geralmente quando você vai ter um retrato com esse tipo de, de sinal ali, significa que era um tique, cara. É porque é... o cara tá representando mais do que só a imagem dele, né? Representando isso, um representando personalidade também, né? Então, Interessante. Então, arte de retrato, ela tem que passar parte da personalidade. Até uma curiosidade, quando você vai ver lá a Mona Lisa do Da Vinci, né? Aquele retrato retrata Gioconda, você vê que ela tá com os cabelos soltos, né? Uhum. E isso é altamente sensual. Significa Não que é uma mulher bonita pra época.
5: Então... Pra Frentex. Pra Frentex. Frente, é. é.
3: Então, é, é esse negócio de colocar alguma personalidade da pessoa de alguma, algum gesto, alguma coisa assim, é, é bastante comum. Sabe
1: o que, que é isso? Eu sou o espírito das crianças que ficava no ombro dele
3: <risos> e ele sentiu peso Provável, provável. Então, é assim, o, a muita das impressões que a gente tem hoje sobre o Ricardo III vai ser por causa da peça do Shakespeare, que não é muito... Uh, ela não é muito precisa historicamente. Tá? O Shakespeare, inclusive, escreve as peças do Eduardo IV também. Ele escreve uma peça em três partes. Né? então São três peças sobre o Eduardo IV. E você vê ali que ele romantiza bastante coisa. Normal. Caraca, anota,
1: anota aí. Hum. A Ubisoft vai fazer um Assassin's Creed dessa porra. Ah, <risos> Pode anotar. <risos> tá anotado no Cinecad. Eu já te saquei, Ubisoft.
2: Caraca, eu, a última fase, fase para tu fechar o jogo é matar as crianças.
0: <risos> Não, cara, que é
1: isso? Pelo amor de Deus. Você, olha só, olha só, sabe o que você vai fazer na última fase? Você vai tirar as crianças da Torre de Londres e vai exilar elas. E aí, como a morte delas é desconhecida, você salvou as crianças, sacou? Oh, oh, você...
5: Olha
1: só, olha <risos> <Anota> aí, Ubisoft! <risos> Eu tô achando difícil descobrir de onde veio o Henrique Tudor. Não tô não lembrando. Me ajuda. Vamos lá. Ele é filho do Edmund Tudor,
3: um dos últimos Lancaster. Certo. casamento com a Margaret Belfort, que era Lancaster também. Mas qual era a
2: relação com o... Trineta... Do Eduardo III da Inglaterra. Mas que nenhum
1: desses foi rei Lancaster durante a Guerra das Rosas. Nenhum desses foi. Não, bom, o Eduardo III, né? Eles não têm ter... né? relação III. direta com nenhum do, dos reis. Com... O Eduardo III, né? Ah, então o Eduardo IV, que era filho do Eduardo III, era tio. O Eduardo IV não, 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 não é filho não, não, não. do Eduardo III. Ah, não é? Então, não. O
2: Eduardo III, a gente tem que ir no Nerdcast de Guerra dos Cem Anos. Isso. Que é o, o no início. O pai dessas crianças todas. Isso.
1: Dessas duas famílias?
2: Isso. Hum,
1: tá bom. É dos Lancaster e os York. Okay. Então peraí, então aí eles não têm relação com o Eduardo IV? Não, não tem, eles vêm de a linhagem mais antiga ainda. O Tudor. Os Tudors,
3: sim. vem de uma outra linhagem. Mas, mas espera,
2: correndo pela pista de fora, sabe? Correndo pela pista de fora, ok. Entendi. Isso, uh
3: -huh. Mas como já não tinha muito Lancaster, acho que não tinha quase mais nenhum, o Henrique Tudor era um dos últimos. A mãe do Eduardo V, que é a criança que foi morta na torre, Sim. arranja o casamento da sua filha com o Henrique Tudor, que é filho da Margaret Belfort, que foi okay. a que casou com o Edmund Tudor. Ok, então lá vem os Tudors aí, por lá fora. vem os Tudors, isso. Uh -huh.
2: Os Tudors, na verdade, são do, do País de Gales, na verdade, né? Ah, é?
3: Ah, ah sim. Muitos países também para decorar. <risos> é, <sim. risos> e
2: daí... Mas é foda uh... que o, o príncipe, filho do rei, sempre é príncipe de Gales também,
3: né? Então uhum. já... É, daí pode de ver, assim. Mas e daí o Tudor, ele vai casar, então, com a filha do Eduardo IV, que é...
2: Ah, aí pegou,
1: aí pegou na linhagem. O pegou, Isso. pegou. Casou com a filha do cara.
3: Isso, vai casar com rei o Woodfield.
1: Lesadinho. Isso. Isso. Okay. Vai casar
3: com a filha é, da Isabel Belwood viu que era a mulher do Dario 4 ele vem pra Inglaterra, o Henrique Tudor se casa com a mulher e começa um levante contra o Ricardo III ele tenta uma primeira vez e falha dele volta pra França, ele vai ficar um tempo na França e vai conseguir apoio do exército francês, de parte do exército francês, uhum. ele volta pra Inglaterra, Ricardo III fica sabendo que ele tá voltando e eles vão se encontrar em campo de batalha, Ricardo III contra Henrique Tudor os, um dois, possui...
1: os dois na mesma batalha, no campo os dois de batalha, no campo de batalha. Porra, aí é época,
2: <risos> só pra embaralhar um pouquinho mais, a Isabel de York que casou com Tudo, ela não é, não é filha do Lesadinho. É. Ela é neta do Ricardo III que era Duque de York. Ela é York. Ah,
1: Isso. ah então não tem nada a ver. Ah, então, então confundiu aí. É, mas ela não é... Não tem nada a ver com a Lancaster. Ela, não, era aí. O
2: Lancaster, Lancaster, o Tudor era Lancaster. Sim, sim. A mulher dele era York. É York.
1: Ah, tá, tá certo, tá certo. A mulher dele era York.
3: Vai se encontrar no campo de batalha, Ricardo III contra Henrique Tudor. E ali, e agora tá no momento justamente que se o, o que ganhar É rei
2: Henrique VII
3: É, isso E o Henrique ganha né? O Henrique mata uh, Ele não mata em si O Ricardo III O Ricardo III morre Alguém mata morre ele Morre nessa batalha uhum. Morre nessa batalha E curiosamente Ele uh, o, Ninguém pega o corpo do cara Deixa lá É enterrado lá dentro foi, O corpo dele foi encontrado Na década de 90 Se não me engano Sério? Num estacionamento
5: What? <risos> não, tá <em risos> dentro dentro é. de um Chevette. <risos> Ha ha ha
1: ele foi o último rei inglês a morrer em batalha, isso dentro da Inglaterra. Isso aí. Olha aí, cara. Exatamente. E daí o Henrique Tudor agora vira
3: Henrique VII, né?
1: Olha, e aí tá chegando na época que a gente... Uma galera que a gente conhece. Exato.
3: Fica mais fácil daí.
1: É, e daí ele,
3: ele vai, vai tornar-se rei e vai ser... É muito engraçado porque ele ganha a batalha contra o Ricardo III usando o exército francês, né? Uhum. Só que a gente percebe uma coisa, né? história da Inglaterra, dos reis da Inglaterra, que é assim, todo rei tem que ser bom de batalha. Uhum. Sempre que a popularidade está baixa, o pessoal entra numa campanha militar contra a França, principalmente. <risos> <Sim>. <risos>
5: bater é,
1: é,
3: é a diversão dos caras. E daí o que acontece, quando o Henrique VII prova-se que não é um dos melhores reis do mundo, vai fazer uma ah, guerra contra a França. É.
1: <risos> Olha aí. Olha, e os caras que ajudaram eles, pô. Os caras
3: que ajudaram. Mas daí o que acontece? A França nesse período está se preocupando com o que tá acontecendo, com revoltas que estão acontecendo na Itália e daí o Alphonse assim faz o seguinte cara ao invés de você vir invadir a gente pega essa grana aqui ó daí dá uma grana absurda pra ele diz assim fica na tua e não enche o saco Enfia no cu isso <risos> e daí eu disse assim, ok então, beleza, valeu. E, e o, 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 o governo inglês estava precisando de dinheiro. Então, esse dinheiro vem em um ótimo momento. Uhum. Mas o Henrique VII ficou com fama de recusão.
1: Lembrando que não existe nenhuma situação em que um dinheiro vem em um péssimo momento.
5: Uhum. <risos> <risos> Exato. Mas, mas
3: ele fica com fama de quê? Ele fica com fama de recusão. Porque, assim, ah,
5: vamos brigar com a
3: França, vamos juntar exército, vamos invadir, é. vai Deus ser foda. Filho. E aí, aí pagaram. E então, vai? Pagaram. Aí, assim, não, não, toma essa grana, daí lá. Ah, então, beleza, valeu, tchau. A França deu cash out. Isso. E daí nesse, aí, se eu não me engano, cessa essas tentativas de invasão com a França e conseguir território francês de novo. Cessa por um bom tempo, que vai ser um período de trégua bastante extenso aí. Eu não me lembro de cabeça agora, pelo menos, se teve alguma outra tentativa de invasão da França, na, uhum. na, na França. Mas
1: o Henrique VII, ele vai ao poder em 1485, é isso? E aí ele dá o final. E acaba, é isso. O fim da Guerra das Rosas, é isso. Isso. É o que a gente considera, né?
3: Daí que tá, mais ou menos, porque daí você tem uma situação que ele tem uma sogra que era York. Ih, caralho. <risos> E você tem uma mãe, que é Lancaster, e as duas querem mandar no cara. E quando você tem que escolher entre a sogra e a mãe, quem que você escolhe? É, pois é. <risos> daí ele exila
1: <risos> a York. Olha que bacana. Que beleza. Bom, mas sendo ele um Lancaster e tendo vencido em batalha, <risos> tudo bem, né? É, mas
3: daí começa a tal da dinastia Tudor, né? Que uh, vai ser um novo período. Que é
5: Tudor de
0: bom. Ô, <risos>
5: Os caras é estão com tudo <risos> Gostaram, meu irmão? Estou aqui ir jacaré, meu irmão Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia